1: De wereld verkeert in staat van onrust. Europa en de Verenigde Staten hebben te maken met Russische oorlogsdreiging. Dan hebben we China's onuitputtelijke expansiedrift. En natuurlijk de immer gespannen situatie in het Midden-Oosten. En toch is er in de wereld nog nooit zo weinig oorlog gevoerd als nu... in de klassieke zin dan. En dus wil ik weten, hoe ziet een oorlog er anno 2022 uit? En hoe kunnen wereldleiders in deze tijd de vrede bewaren? Deze week praat ik daarover in BNR's Big Five van oorlog en vrede... met vijf prominente gasten vandaag is dat generaal Jan Swillens hij is directeur van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst de MIVD kort gezegd en hij is voormalig commandant van het korps commando troepen van harte welkom uh, we hebben afgesproken te tutoyeren alhoewel nou ja de functie en uh, het pak uh, toch altijd een beetje neigt naar u dus misschien dat ik een beetje heen en weer switch uh, nee, zo is geen enkel probleem geen enkel probleem we kunnen gewoon alle kanten op uh, natuurlijk wil ik het uh, zometeen uitgebreid met je hebben over de cyberoorlog... Uh, die al dan niet in Nederland uh, wordt gevoerd. Maar voordat ik dat doe, wil ik twee dingen van je weten. Eigenlijk zei iedereen die zei dat ik jou te gast had... nou, dat wordt een pittig uurtje voor je, Diana. Want die mag natuurlijk helemaal niks zeggen. Dus <lacht> hoe moeilijk ga je het me maken?
2: Nou, ik denk dat wij zoveel mogelijk zouden moeten vertellen... wat we kunnen, uh, maar dat bepaalde dingen natuurlijk niet... in de openbaarheid kunnen worden besproken. En de reden daarvoor die zal ook duidelijk zijn... dat dat dan toch tegenstanders inzage geeft in onze bronposities. Dus hè, waar we zitten. Of hoe we werken. En dat willen we natuurlijk wel geheim houden.
1: Maar jullie geven wel meer openheid van zaken. En daar zullen we het meteen ook uh, straks over hebben waarom dat is. Het tweede wat ik wil weten is waar je nou het meeste zorgen over hebt. Digitale dreiging vanuit China en Rusland. Of uh, fysieke dreiging zoals Russisch gif- of uh, IS-jihadisten.
2: Ja, ik denk dat je dat niet kunt, uh, kunt prioriteren. Wat we wel zien en wat je denkt terecht in de uitzending ook uh, aangaf in de, inkom aan de, in de aankondiging. Dat is dat de wereld wel uh, ongelooflijk verandert. En dat met name in het cyberdomein de ontwikkelingen razendsnel gaan. En daar moeten we natuurlijk uh, het goede antwoord op hebben.
1: En zou ik dan mogen zeggen dat cyber wel de grootste dreiging is... voor onze nationale veiligheid?
2: Nou, cyber is in ieder geval een hele nieuwe dreiging... die zich heel snel ontwikkelt... en waar we uh, eigenlijk elke dag mee geconfronteerd worden. En er gaat geen dag voorbij dat Nederland niet aangevallen wordt... in het uh, digitale domein.
1: En dan uh, zit ik dan toch een beetje naar de woorden te zoeken... Hè? want deze week heet oorlog en vrede. Ja. Uh, zit ik er dan heel ver naast als ik zeg... op dit moment wordt er een cyberoorlog gevoerd, ook in Nederland?
2: Ja, dat hangt natuurlijk af van de definitie van oorlog. En als militair ben ik opgeleid met Clausewitz en zo. En Clausewitz zei wel, eens, oorlog is een voortzetting van politiek met andere middelen. Dus in die definitie zou je kunnen zeggen dat er oorlog is. Zelf zou ik die kwalificatie nu niet gebruiken. Ik denk wel dat, de, uh, wat ik al aangaf... de tegenstanders, uh, vaak staten... Uh, China en Rusland, prominent... Uh, die zich eigenlijk door heel weinig uh, regels laten beperken. Uh, en toch... Nederland zeker ook als een heel belangrijk targetland zien. Omdat wij een aantal dingen hebben die zij graag zouden willen hebben.
1: En dan uh, gaat het even om wat zouden ze willen hebben?
2: Nou, het gaat denk ik om drie dingen in het, uh, in het cyberdomein. Uh, vaak gaat het gewoon om simpel spioneren. Dus ergens binnendringen, kennis ophalen en daar je voordeel mee doen. Uh, het tweede, dat, dat zijn echt voorbereidingen plegen om te saboteren. Dus echt voorbereidingen plegen, malware achterlaten... om vitale infrastructuur te beschadigen als je dat zou willen. En dat dan misschien ook gebruiken als strategisch drukmiddel. En het derde, en dat is denk ik ook de afgelopen jaren wel duidelijk geworden... het ophalen van informatie het manipuleren van die informatie en die als desinformatie naar buiten brengen.
1: En we zijn natuurlijk een kennisland hè, hier in Nederland. Uh, we hebben ook hoogwaardige technologie. Dus die twee zaken, jullie werken ook veel samen met TNO... Hè, om ook uh, nieuwe uh, nou, innovaties tot stand te brengen. Ja. Dat maakt het dus allemaal heel precair.
2: Nou, absoluut. Nou, Ik denk dat kennisveiligheid echt een heel belangrijk thema is. En uh, wat mij in ieder geval de afgelopen drie jaar... dat ik nu uh, leiding geef aan de MIVD merk... Dat is dat veiligheid niet meer het uh, solitaire domein is van defensie of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ook bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs uh, uh, is zich heel bewust van die kennispositie in Nederland. En dan praat je echt over ja, uh, de, de wetenschappelijke integriteit, de, de vrijheid om kennis te delen. Hè, want dat is natuurlijk toch een beetje de, de kern van wetenschap. Ja dat je daar ook daar niet naïef in kunt zijn. Um, anderhalf jaar geleden hebben wij een bericht ook naar buiten gebracht... dat, dat meer dan 80 uh, Chinese studenten in Nederland aan het promoveren zijn... die we rechtstreeks kunnen herleiden tot de Chinese defensieindustrie... of tot het Chinese leger, de PLA. En dat is natuurlijk toch wel een belangrijke vraag. Vind je het dan prettig dat Chinezen hier uh, promoveren... in de nanotechnologie of in de quantum computing... en daarna aan het werk gaan in de Chinese defensieindustrie?
1: Ja, en dat, 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 daar heb ik inderdaad uh, mijn vraagtekens bij. Maar wat zouden we daar aan moeten doen dan?
2: Nou, de minister van OCW heeft, ik meen een week of twee, drie geleden... een hele uh, duidelijke Kamerbrief geschreven... dat uh, ja, eigenlijk uh, neutraal gekeken wordt... naar met name die kennisdomeinen waar we extra zuinig op moeten zijn... En dat als hoogleraren of universiteiten... ja, ik noem het maar even het niet-pluisgevoel hebben... dat ze dan weten waar ze terecht kunnen. En er dat, dat is een kennisloket voor ingericht bij OCW... Ja. en dat is denk ik een hele belangrijke stap.
1: Ja, en dan, dan moet je het natuurlijk wel allemaal signaleren... want ik denk dat dat ook een beetje de crux is van dit hele verhaal. Uh, jullie waarschuwen als MIVD hier al een tijd voor. De AIVD, uh, de, de hoogste baas, heb ik laatst ook ontvangen bij dit uh, programma. Jullie waarschuwen continu... maar er lijkt of er een soort naïviteit is in onze samenleving... Samenleving over dit
2: punt. Ja, ik, ik begrijp exact wat, wat, u, wat u bedoelt. En gelukkig leven we in een land dat, dat, dat er natuurlijk echt een, de heel goed voor staat. He, ondanks alles. En, uh, maar het blijft natuurlijk toch een land waar we de zaken echt goed voor elkaar hebben. Um, wat wij eigenlijk proberen te doen dat is die awareness uh, omhoog te krijgen dat mensen beter begrijpen. En daarom zit ik eigenlijk hier ook. Om, om meer openheid te geven. Omdat dat denk ik ook belangrijk is. Omdat uh, cyberveiligheid raakt iedereen.
1: Ja. Want wat beseffen we ons niet, los van dat het iedereen, nou ja, over iedereen gaat?
2: Nou, het kan vaak veel dichter bij huis zijn. Volgens mij hebben jullie vanochtend zelf naar buiten gebracht... dat de Oekraïne onder vuur ligt in het digitale domein vanuit Nederland. Nederlandse servers die ook gebruikt worden... om Oekraïnse digitale infrastructuur aan te vallen. Nou, dat is typisch zo'n voorbeeld waarbij het veel dichterbij is dan je zelf denkt. Um, ja, zo, zijn, zo zijn er meer voorbeelden waar wij natuurlijk dagelijks mee te maken hebben.
1: Ja, en, en in dit geval dat nieuws wat wij zelf naar buiten hebben gebracht. Dat is een analyse die we hebben gedaan. We hebben met allemaal uh, cybersecurity experts ook gesproken. Maar klopt het dat het zo is gegaan?
2: Nou, wat wij in ieder geval in Nederland ontzettend goed voor elkaar hebben... dat is onze digitale infrastructuur. Dus wat je eigenlijk ziet, dat in dat cyberdomein er eigenlijk geen grenzen zijn, geen fysieke grenzen bedoel ik dan. He, dus uh, iemand die hackt, die gebruikt uh, infrastructuur digitaal... van over de hele wereld, en dat gaat ook razendsnel. He, dat gaat van de ene server naar de andere server... in het ene land, in het andere land... En dat is ook precies wat we, eigenlijk, uh, wat we eigenlijk zien. En doordat we als Nederland die digitale infrastructuur goed voor elkaar hebben... wordt ook die digitale uh, infra van ons gebruikt om dat soort aanvallen uit te voeren. Ja,
1: en natuurlijk weet je of dit wel of niet zo is. En uh, je draait er dan toch een beetje omheen... om te zeggen dat dit feitelijk zo is wat er hier is gebeurd.
2: Nou, in dit specifieke geval, maar dit, dit, dit gebeurt... Frequent, hè? Ja. Ook wij hier in Nederland. Uh, vorig jaar hebben we ook geconstateerd... dat uh, de Russische Militaire inlichtingendienst, dus, dus mijn Russische counterpart... hier in Nederland uh, routers infecteert wereldwijd. Maar ook in Nederland uh, bij het midden- en kleinbedrijf. En op die manier eigenlijk uh, een aanvalstructuur creëert... om daar vandaan hun aanvallen in te zetten. En het voordeel wat uh, dat oplevert voor hen... is dat het heel moeilijk te traceren is waar die aanval dan precies vandaan komt. Want dat zijn gewoon onschuldige mm -hmm. bedrijfjes hier in Nederland... waarvan hun computernetwerk, hun interne netwerk gebruikt wordt... Ja, om, uh, weet ik veel, de, de, de ja, Tweede Kamer, ministeries aan te vallen... of kennisinstituten aan te vallen...
1: Het kan heel ver gaan. Hè? Het kan echt heel ontwrichtend uh, werken voor een samenleving. Ja, absoluut. En dat hebben we nog niet op die manier gezien. Of zijn er toch voorbeelden waar je toch aan kan zien hoe ver dit kan gaan?
2: Nou, wat, wat, wat denk ik nu speelt in de Oekraïne... Uh, dat, dat, dat is denk ik een voorbode van een toekomstig conflict. En wij denken natuurlijk, uh, zeker als Militaire inlichtingendienst, hoe ziet zo'n toekomstig conflict eruit? Ja, eigenlijk de vraag die je in het begin stelde: en één ding zal duidelijk zijn voor iedereen: dat daar een absoluut een hele grote cybercomponent in zal zitten. Dat daar een grote desinformatiecomponent in zal zitten.
1: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is generaal Jan Swillens... directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ik denk dat het mooi is om de kettingvraag er ook bij te pakken... want we hebben het al nou, veelvuldig nu over Oekraïne... en Oekraïne komt op die manier ook ontzettend dichtbij. En daar had mijn vorige gast, Janine Hennes... speciaal VN-gezant in Irak, een hele mooie boeiende vraag over. En dat is deze. Met het oog op zijn rol van Jans Willens op dit moment... Eh, dacht ik aan de Oekraïne. Omdat verschillende experts de afgelopen week eh, stelden... dat de grootste dreiging voor Oekraïne... Eh, wellicht niet zozeer zit in een he, ouderwetse grondoorlog... maar eerder een cyberoorlog. Nou, nu zijn de spanningen tussen Rusland en Oekraïne... in cyberspace niet bepaald van gisteren. Eh, tegelijkertijd wordt er ook door experts hardop getwijfeld... over niet alleen het vermogen van Rusland... maar misschien wel belangrijker, de bereidheid van Rusland... om tot grootschalige en dus vernietigende cyberinzet over te gaan. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het massaal uitschakelen... van kritische infrastructuur. Of bijvoorbeeld het overnemen van command- en control systemen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe hij dat ziet.
2: Ja, het is natuurlijk een hele goede en vooral ook een hele actuele, actuele vraag. En... Um, Kijk, laat één ding duidelijk zijn. Rusland is buitengewoon capabel waar het cyberwapens eh, betreft... Hè, spionage, sabotage, wat ik net al aanhaalde. Dus het vermogen hebben ze? Absoluut. Er leidt geen twijfel. Dit is echt, uh, echt, echt in de top. Uh, en dat niet alleen. Uh, ze passen het ook echt toe. He, dus we zien ook echt elke dag activiteiten. Niet alleen in Oekraïne, maar ook hier in, uh, in Nederland. Uh, de belangrijkste vraag die eigenlijk ongeveer elke dag uh, ook gesteld wordt... is wat, wat willen ze? Wat wil Rusland? En eigenlijk is natuurlijk Rusland of Poetin... dat is eigenlijk de enige die er het echt antwoord op kan geven. Maar als in uh, het digitale domein echt vitale infrastructuur in Oekraïne wordt platgelegd... Hè, dus het uitschakelen van het elektriciteitsnetwerk... het stoppen van de watervoorziening... Uh, dat er geen uh, communicatie meer mogelijk is dat gaat dusdanig effecten hebben dat dat niet onbeantwoord zal blijven. En dat is wat Rusland zich ook heel goed realiseert. Dat elke stap die gezet wordt tot een tegenreactie zal leiden. En dat is natuurlijk wel wat je heel goed moet afwegen voordat je dat doet. Het tweede element wat ik nog aan die vraag zou willen toevoegen, dat is dat cyber geen grenzen kent. En we hebben natuurlijk ook in het verleden al gezien... dat cyber-effecten een direct effect hebben in de Oekraïne. Maar met Notpetja in 2017 zagen we dat uh, Mersk en de Rotterdamse haven... tweede-orde-effecten noemen wij dat dan... Uh, dat, dat dus ook anderen geraakt gaan worden door die cyber-effecten. En dat is ook een, een element waar we samen met de AIVD en de MIVD... nadrukkelijk naar kijken van uh, wat is daar aan de hand... Uh, zien we goed wat er gebeurt. En hebben we dan onze eigen weerbaarheid ook goed op orde.
1: Dus de impact uh, kan enorm zijn. Het kan ook heel dicht bij huis komen hier in Nederland. Uh, het zou dus zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld onze luchthaven wordt stilgezet. Hier de elektriciteit gewoon wordt stilgezet. Door ergens anders bijvoorbeeld Rusland of China op een knop te drukken.
2: Nou, die kans is die, 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 die zo buitengewoon klein. Dat dat één oh, ja? op één een, een link zou zijn als in, in, in Oekraïne iets gebeurt... Dat, dat is ook heel moeilijk om daar één methodiek... dat hangt echt heel specifiek af van het geval... wat er precies wordt Maar ja, wordt als ingezet. de haven
1: al stilgelegd uh, is in het verleden... waarom zou dan niet meer Want nou, uh, onze ziekenhuizen... zet ze maar uit...
2: Ja, nou, het feit is dat dat digitaal, digitaal uh, worden er uh, voorbereidingen, uh, zien wij gebeuren, ook in Europa, uh, door staten, uh, om op die manier, uh, ja, laat ik zeggen, uh, zich te positioneren, dat dat, uh, dat dat mogelijkheden zijn.
1: En dan uh, is het de vraag, zijn we niet ook veel te afhankelijk uh, van die digitale technologie? Uh, ik zei eerder bij de introductie ook, uh, je bent ook de commandant geweest van het uh, korps van commandotroepen. Uh, je weet dus ook heel goed hoe mensen op de grond uh, moeten werken. Hoe ja. gevaarlijk kan het werk daar worden als het gaat om technologie?
2: Nou, dat, de, de, die strategische afhankelijkheid, maar ook de tactische afhankelijkheid... He, dus op het laagste niveau, die, die is natuurlijk echt enorm gegroeid. Ik bedoel, uh, uh, hoeveel paniek hebben mensen niet in Nederland... als hun telefoon leeg is en je ben je oplaadsnoer vergeten? He, of wie kan de weg nog vinden met een kaart en kompas? Ja, we zijn volledig afhankelijk van TomTom. Tom. Ik heb me in mijn vorige baan ook afgevraagd... Van als nu al die uh, elektronische spullen het niet doen. Als mijn GPS het niet doet. In GPS -denied, uh, mm -hmm. denied environment noemen we dat dan. Omdat in de ruimte de GPS-satellieten zijn aangevallen. Zijn we dan nog in staat om verder te vechten? En, uh, nou, mijn mensen waren dat. Wij oefenen dat ook. Uh, maar ook bijvoorbeeld naar de beeldschermen. Als je een commandopost binnenloopt en je ziet allemaal beeldschermen dan is dat de waarheid. Uh, en als de schermen op zwart gaan, dat is het nog relatief eenvoudig. Want dan weet je dat het uh, gehackt is of verstoord is. Maar het wordt ingewikkeld als het gemanipuleerd wordt. En ho, hoe lang duurt het dan voordat je zelf in de gaten hebt... dat hey, het beeld waar ik nu naar kijk op dat scherm, dat is niet de waarheid. Uh, dus daarom trainen we in ieder geval ook nog steeds... oldschool met kaart en kompas, uh, dat we terug kunnen vallen op alternatieven.
1: En dit moet ontzettend heftig zijn, ook voor jullie diensten, want jullie bestaansrecht is het onderscheiden van de waarheid.
2: Ja, nou, het is heel mooi dat je dat zegt. Hè? Meritum in veritatum discendendo, M.I.V.D. Dat is onze verdienste ligt in het onderscheiden van de waarheid. En dat is ook zoals ik uh, in ieder geval met ongelooflijk veel plezier mijn werk doe. Om te zorgen dat wat wij aandragen, wat wij neerleggen... bij degene die de besluiten daarover moeten nemen... dat dat uh, uh, eigenstandig is. Dus niet overschrijven van iemand anders, maar zelf de analyse daarop loslaten. Daar ook volledig achter staan. En zeker ook als dat afwijkt van wat rondgaat... Via nieuwskanalen of wat iets meer zijn. En heeft
1: dat dan ook effect op je eigen handelen? Dat je dus bepaalde dingen niet meer digitaal ook doet in jouw belangrijke werk?
2: Absoluut. Wat dan? Nou, ik heb hier nu mijn telefoon voor me op tafel liggen. Nou, dat, dat is echt een zeldzaamheid. En dit is eigenlijk voor mij de garantie van... ik moet wel even goed scherp zijn... dat de omgeving waarin we nu het gesprek voeren... <laughs> dat dat een non-secure omgeving is. Hè? Dus een ongerubriceerde omgeving. Nee, dus dat
1: is, eigenlijk had ik moeten zeggen... laat je uh, mobiel eventjes weg. Dan had jij meer uh, ontspannen geweest. daarin. Misschien. Nou,
2: dat doen we misschien de volgende keer. Maar ja, ik denk niet dat het Ja, dat, dat, is, dat is een goede werk. tip. <laughs> ja.
1: Maar het geeft dus wat aan... dat je dus eigenlijk ook die mobiel zelf niet meer gebruikt... en meer dan op op papier ook overgegaan tijdens de ja, ja? Ja,
2: ja, ja, ja dat klopt
1: het geeft echt ook wel een beetje de, de ernst aan... hoe ver het dus is gegaan. Want die technologie is... dit is natuurlijk een enorm dilemma. Die technologie is mega belangrijk enerzijds. Ja. En anderzijds is het dus je vijand geworden.
2: Nou, ik, ik wil niet zeggen dat het je vijand is geworden. Want ook als commandant hiervoor... heb ik echt altijd gezegd van... jongens, we moeten de technologie voor ons laten werken. We zijn als Nederland zeker ook echt... een hoogtechnologische krijgsmacht. En dat geeft je natuurlijk ongelooflijk veel voordeel. Maar je moet altijd kijken van... waar zitten je eigen kwetsbaarheden? En ik denk dat je het zelf net recht aangaf, die digitale afhankelijkheid... dat is wel een kwetsbaarheid. En wat je dan altijd probeert... dat is om ook het scenario voor ogen te houden... als dat nu uitvalt... ben ik dan nog in staat om te functioneren. Ja. He, en het, ik wil ook niet alarmistisch klinken... maar het is wel goed dat, dat mensen in Nederland voor zichzelf ook realiseren... Uh, hoe afhankelijk ze zijn. En zeker ook bedrijven waar we het net al even over hadden. Kennisinstellingen, defensiebedrijven. He, dus bedrijven die aan defensie leveren. Uh, he, die onderwerpen wij aan een aparte regime. He, dus de informatiebeveiliging, die controleren we daar... de fysieke beveiliging. Maar eigenlijk zouden alle bedrijven in Nederland heel goed moeten realiseren... van waar, waar moet ik nu echt heel erg uh, uh, zuinig op zijn... En is dat goed genoeg beveiligd. Ja.
1: En dan zit ik meteen te denken ook aan mijn eigen wachtwoorden en ik heb dan zo'n digitale kluis, maar ja, dat is dan toch wel weer digitaal. Is dat dan verstandig dat ik dat op die manier doe?
2: Nou, ik denk dat het sowieso al goed is dat je, je heel bewust bent... en dat je dat uh, bijhoudt. Het is ook verstandig om uh, um, uh, heel snel de updates te draaien... als er updates zijn. He, we hebben natuurlijk uh, twee jaar geleden in Nederland Citrix gehad. He, dat is eigenlijk een thuiswerksoftware-applicatie... waar een kwetsbaarheid in zat. Dat heeft een maand opengestaan. Heeft het uh, OVV ook nog een uh, rapport uh, geschreven? En daar zie je eigenlijk dat die digitale veiligheid... die moet je met z'n allen regelen. Individueel, he, met een voorbeeld die jij net aangeeft. Uh, de softwareleverantwoord die moeten zo goed mogelijk product leveren... en ook zo snel mogelijk patchen. Uh, er moeten meer middelen naartoe. Dus je moet als land ook, denk ik... Uh, de samenwerking, privaat-publiek zeggen we wel eens... Hè, dus overheid, uh, bedrijfsleven... daar liggen de oplossingen voor de beveiliging van, uh, van Nederland op cybergebied.
1: En dan uh, uh, hoor ik je eigenlijk tussen de regels door twee dingen zeggen. Ik wil niet alarmistisch uh, zijn... en we hoeven ons niet echt zorgen te maken dat alles echt uh, uh, uitgaat. Aan de andere kant zijn we er heel uh, ja. Want dat zie je natuurlijk nu met uh, Rusland en uh, Oekraïne, dat hele spel. Hè. Ze willen misschien niet overgaan tot daadwerkelijke actie uh, als het gaat om cyber, maar ze testen ons wel al. Dus het kan wel.
2: Absoluut. Ja, dat is absoluut. En, en kijk, wat ik in de praktijk uh, merk... dat is um, dat we eigenlijk uh, drie dingen nodig hebben. Dat, dat is aan de ene kant zijn dat gewoon middelen. He, mensen, uh, nou, het regeerakkoord wat we net hebben... Uh, daar is ook 300 miljoen uitgetrokken voor de diensten AIVD en MIVD en de NCTV. Uh, het tweede... Dat, dat is eigenlijk je strategie. Dus begrijp je echt goed hoe die wereld werkt... en ben je dan in staat om daar ook het goede antwoord op te formuleren. Nou, Ik denk dat we daar ook hele goede stappen aan het, uh, aan het zetten zijn. En het laatste, dat is eigenlijk een, uh, uh, een werkende wet. En dat is wel een groot knelpunt waar we tegenaan lopen. We hebben drie jaar geleden een nieuwe wet gekregen. De wet op de inlichting en veiligheid. En in de praktijk wringt die wet. Ja.
1: En het is uh, misschien toch goed om... Eén keer toenom. Ik weet dat jullie een hekel hebben aan het woord. De sleepwet.
2: Ja, nee, ja inderdaad. Het is, nou, het is een frame geworden. En dat vind ik, dat vind ik, uh, dat vind ik altijd lastig. Omdat uh, we die, die wet, daar houden we ons aan. Laat dat hartstikke duidelijk zijn. Alleen wat je merkt, en dat is ook de vraag die ik zo meteen aan Geert-Jan ga stellen.
1: Nou, mag ik even de spanning erin houden? Zeker. Want dan rond ik even dit uh, eerste half uur af. En dan gaan we daar zo meteen wat meer de diepte over in. Uh, hoe dat nou zit met de WIF. Of zoals andere mensen noemen het. De, de, de sleepwet en uh, wat daar uh, dingen zijn die jullie nodig hebben. Ik praat met de hoogste baas van, het MIV, van de MIVD. Blijf luisteren.
0: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van oorlog en vrede. Vrijdag dan sluit ik de week af met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de baas van de NCTV, Pieter Jaap Aalbersberg. Mijn gast vandaag is generaal-majoor. Uh, generaal Jans Willens, mag ik zeggen. Ik moet af en toe een beetje die functies eigenlijk door elkaar. Generaal Jans Willens, hij is de hoogste baas... van de militaire geheime dienst, de MIVD. Uh, het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken. Hoe de cyberoorlog en desinformatie... uiteindelijk onze samenleving zal gaan veranderen... richting de toekomst. En hoe de cybersecurity op dit moment in ons land geregeld is. En laten we met dat laatste beginnen. En we hadden eigenlijk al net een heel mooi bruggetje bereikt... aan het einde van het eerste half uur om de kettingvraag daarbij te pakken. Morgen dan zal ik namelijk spreken met internationaal strafrechtadvocaat... Geert-Jan Knoops, die zich ook veelvuldig bezig met oorlogsrecht... en daar ook op hoog niveau over bevraagd wordt. Internationaal gezien, wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, je ken, uh, ken Geert-Jan uit het verleden. Hij is natuurlijk echt een, een topjurist, maar hij is vooral ook iemand... die gedreven wordt in zijn werk uh, door waarheidsvinding. He, dus dat past wel mooi bij, uh, bij de MIVD. Um, wat we alleen merken, dat is dat die wet uh, toch soms wat achterloopt bij de snelheid van de praktijk. Dus mijn vraag aan hem zou zijn van hoe moet je nu omgaan met uh, een wet die eigenlijk uh, achterloopt bij de snelheid van de ontwikkelingen die we met name in dat cyberdomein uh, tegenkomen.
1: En dan meteen ook maar de vraag weer terugpazen. Uh, want uh, eigenlijk benoemde je al, he, in het regeerakkoord is er nu meer, me meer geld gekomen. Dus daarmee kunnen jullie meer talenten aantrekken. Overigens is een mooi lijstje van Harvard uh, dat wij het al heel goed doen. He, dat we heel veel goede uh, mensen in huis hebben als het gaat over cyber. Maar er moet nog wel wat veranderen aan die wet. Als het aan jullie ligt, ook als het aan de IVD ligt bijvoorbeeld.
2: Nou, wat wij zien, dat is dat de tegenstanders... in dat digitale domein ruksigloos werken. Die laten zich niet door uh, wetten of door ethische uh, beginselen leiden. Die, die, gaan gewoon, uh, die doen gewoon uh, eigenlijk ongebreideld uh, wat ze doen. Wat wij daar tegenover moeten stellen... dat is een bepaalde snelheid om zicht te houden... op hoe die tegenstanders razendsnel door de hele wereld... digitaal van server naar server gaan. De wet die drie jaar geleden is ingevoerd... die is eigenlijk ingevoerd omdat we eigenlijk in Nederland ook zagen... dat de hoeveelheid data waarmee we gaan werken... dat dat alleen maar toe zal nemen. He, met name uh, internetverkeer over de kabel. Dat, dat is echt iets wat uh, ongelooflijke hoeveelheden data betreft. En dat was eigenlijk de bedoeling achter de wet. Uh, ik stel nu na drie jaar vast dat we nog steeds niet... Uh, aftappen op de kabel. Dus dat wij er dus nog niet in geslaagd zijn... om uh, die wet zoals die is opgeschreven... om die te vertalen naar de praktijk. En hoe komt dat? Nou, Ik denk dat dat voor een belangrijk deel komt... doordat de begrippen die in de wet staan uh, open normen zijn. Hè, bijvoorbeeld uh, het zo gericht mogelijk zoeken... He, als je dat in het strafrecht bekijkt, dan, dan probeer ik dat altijd... ik ben zelf geen jurist, maar probeer ik het een beetje voor mezelf op een rij te zetten. En dan zeg ik van, ja, dat is net als bij Cluedo. He, de moord is gepleegd in de keuken met de kandelaar. Maar wat wij eigenlijk doen, is inlichtingen verzamelen. Dat is namelijk voorspellen. Dus dat is vooruitkijken, niet terugkijken. Proactief. Proactief, vooruitkijken. Of er inderdaad in de keuken of in de bibliotheek een, een moord gepleegd gaat worden. Of helemaal niks. En dus per definitie zijn wij eigenlijk op zoek naar een dreiging... die we vaak nog niet kennen. En daar past dat gerichtheidsbegins om zo gericht mogelijk te zoeken... naar iets waarvan je nog niet precies weet waar het zit. Daar zit denk ik de crux. Of in ieder geval dat is een element wat, 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 wat in ieder geval lastig is. Een tweede element, dat is dat wij nu vaak van tevoren... al vrij nauwkeurig moeten aangeven hoe we gaan optreden. En dat weten we vaak nog niet. Dus wat we eigenlijk willen, dat is dat de toezicht dat dat zeker niet vermindert. Want we leven gelukkig in een land waar, waar heel goed toezicht is... op de inlichting veilige diensten. Maar dat we dat anders inrichten. Wat minder aan de voorkant. Dus minder papier aan de voorkant.
1: Want dat vertraagt natuurlijk. Hè. Je wil iets en dan uh, wordt het geblokkeerd... waardoor het soms dagen kan duren dat je Precies. een probleem kan opsporen. Ja, dus ja.
2: wat wij eigenlijk willen, dat is toezicht tijdens de uitvoering. Ja. Hè, dynamisch toezicht noemen wij dat. Ja, dus real-time toezicht. En dat, dat, dat is, denk ik, uh, de ervaring van de afgelopen uh, jaren... Waar, waar we met een bepaalde snelheid toch moeten werken. Want nu vechten we af en toe inderdaad met twee handen op onze rug. Omdat we die tegenstander gewoon niet kunnen volgen... in die snelheid van het digitale domein.
1: En wat voor impact kan dat hebben als dat zo blijft?
2: Nou ja, ik denk dat u zelf al het ongemak voelt.
1: Mm -hmm. Ja, we hebben net natuurlijk besproken uh, wat er allemaal kan misgaan. Hè? Dat bijvoorbeeld een ziekenhuis platgelegd kan worden... of de hele infrastructuur uh, platgelegd kan worden. Moeten we aan dat soort zaken denken die zouden mis kunnen gaan... als dit niet beter geregeld wordt?
2: Ja, ik denk dat, dat, dat die veiligheid... Hè, wij zijn een inlichting- en veiligheidsdienst. Dus doordat wij op goede inlichtingenposities zitten... zien we wat er gebeurt. En daardoor kunnen we onze veiligheidssystemen vullen. En we hebben het Nationaal Detectienetwerk. Eh, dat vullen wij met selectoren. Hè, kenmerken eigenlijk. Die aangeven, hey, we worden nu aangevallen... door iemand die ons niet vriendelijk gezind is. Uh -huh. nou, op het moment dat je niet in staat bent... om op die inlichtingenposities terecht te komen... is je verdediging dus ook slechter. Zie je het dus ook niet aankomen. Kun je het dus ook niet toedichten aan een staat. Ja. Uh, wat we zien is dat China ongebreideld persoonsdata ver verzamelt, ook in Nederland, op een gigantische schaal. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken. Dat als jij enorme hoeveelheden data hebt en je laat de artificial intelligence en algoritmes op los. Dan ga je ongekende verbanden zien. En geef je dat een voordeel.
1: Ja, dat hebben we eigenlijk gezien ook bij LinkedIn-profielen die werden gebruikt. Nou, dat is een heel he, goed voorbeeld in, in Nederland. Dat komt het opeens heel dichtbij, ook in dat zakelijke hart. Uh, het zakelijke hart wat ook uh, naar ons luistert. Toch is die wet er niet voor niets uh, gekomen. En dan krijg je de hele privacy discussie. Dat er ook allemaal profielen nou ja, van mij ook gaan ontstaan, waar je. Waar, waar, waar Jullie dan uh, nou ja, ook van alles uh, van vinden en mee kunnen. Uh, hoe kijk je naar die uh, privacy-discussie? Want het is, dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Uh, absoluut. Privacy is echt een heel groot goed. En uh, het is ook echt heel goed dat wij voor 100% gecontroleerd worden... door de toezichthouders. Dus uh, ik ben ook absoluut niet tegen afschalen van toezicht. Maar we moeten het anders inrichten. Laat, laat, laat ik dat voorop stellen. En voor mij gaan privacy en veiligheid hand in hand. Het is dus niet zo, meer privacy betekent minder veiligheid... en meer veiligheid betekent minder privacy. We moeten het gewoon anders inregelen. Ik denk dat dat heel, heel uh, belangrijk is. En um, ja, wat je dus eigenlijk ziet, dat is dat in de discussie ook in Nederland, vaak toch een heel verkeerd beeld uh, bestaat. He, uh, meer dan 90 procent van wat we doen gaat helemaal niet over Nederland. Dat gaat over de wereld om ons heen. Uh, ik zeg ook wel eens, bulk datasets... dat is een hele grote bak met allemaal nullen en enen die krijgt pas betekenis als je daar een zoekslag op doet. Die zoekslag mag je alleen doen... een enkele medewerker van de dienst mag daar een zoekslag in doen... en dan moet hij een hele goede reden hebben die ook weer gecontroleerd wordt. Dus het is een hele ketting aan waarborgen die, die al ingeregeld is... maar die vaak in het publieke domein niet bekend is. En daarom vind ik het toch plezierig om dat hier nog een keer uit te leggen... Uh, dat, dat wij... Totaal niet uh, bezig zijn met het verzamelen van data van allemaal uh, onschuldige mensen.
1: Is het ergens ook frustrerend dat dat eigenlijk, jullie, uh, nou ja, het, uh, het vertrouwen eigenlijk is in de inlichtingendiensten
2: toch wel afgenomen ook door dit soort reacties? Nou, ik, dat, dat betwijfel ik. Ik denk dat Nederland best wel door heeft. Hè. Aan de ene kant houd, uh, houden de Nederlanders van de inlichting en veiligheidsdiensten omdat ze het belang. Onderkennen, hè, zoals je zelf net denk ik ook doet. Aan de andere kant is het natuurlijk toch geheimzinnig. En wat weten ze dan allemaal van mij en wat doen ze dan met die informatie? Dat zijn natuurlijk hele legitieme vragen. Uh, waar wij meer openheid over moeten geven: uh, dat daar een heel systeem van waarborgen omheen zit. En dat wij alleen. Uh, we, we hebben niet eens de capaciteit of ook de wil. Om, uh, ja, om dingen te doen die, die we niet zouden ja. moeten doen.
1: Het erge is uh, vaak in dit soort situaties dat het een keer... en dat, dat, dat willen we natuurlijk allemaal niet, en, en jij in de eerste plaats uh, niet... dat het een keertje mis moet gaan om te voelen dat dit dus nodig is.
2: Nou ja, wij doen er alles aan, mijn hele organisatie en ook de AIVD... om dat te voorkomen... He, mensen die bij ons werken ja. ook, die, die, die werken daar met één reden. Dat is namelijk de zingeven van het werk. Nederland ja. veilig houden en de krijgsmacht veilig houden.
1: Maar, maar ik, ik hoorde u ook zeggen van we zijn uh, soms met twee handen op de rug gebonden. Ja, dat klopt.
2: Wij kunnen nu dat nog steeds niet kabelinterceptie geen... doen... terwijl meer dan 90 van de data over de kabel gaat. Dan ben je dus risico aan het lopen en dat moet worden opgelost.
1: Ja, dus, dus moet het misschien een keer uh, gloeiend misgaan. Uh, want, want jullie kunnen het uiteindelijk niet voorkomen, toch? Als, als je met twee handen op de rug gebonden bent.
2: Nou, wat we zien dat is dat de is ingevoerd. Die is na twee jaar al geëvalueerd. En dat is heel goed geweest. Het is een onafhankelijke evaluatiecommissie geweest. Terwijl normaal gesproken duurt het toch een jaar of vijf voordat een wet geëvalueerd wordt. Alleen de oplossingsrichtingen uh, snel vinden, dat, dat is toch een. Uh ja, een proces waar, waar, waar verschillende inzichten zijn. En daar haakt die vraag van mij en Geert-Jan Knoops ook, ook bij aan... van een wet die je opschrijft en vertaalt naar de praktijk... de geest van de wet en de letter van de wet. Dat, dat is toch heel complex. Mm -hmm. En uh, uh, feit is wel dat dat, dat ja, binnen nee. afzienbare tijd opgelost moet worden.
1: Toch, hè, dat, dat tappen, op het moment dat dat wel op die manier mogelijk wordt... Hè, en, de, en de wet wordt aangepast, dat is niet uh, zonder risico. Uit een uitzending van Nieuwsuur, waarschijnlijk heb je hem ook gezien vorige week... blijkt dat de overheid de risico's op cyberspionage in het tapsysteem... waarmee de Nederlandse politie telefoongesprekken van criminelen en verdachten afluistert, negeert. Dus dat, daar, daar, daar voel je ook wel een, een spanning alweer optreden
2: Ja, absoluut. Je moet buitengewoon zuinig zijn op, op de data die je, die je binnenhaalt. En daar moet je ook je controles op, op inrichten... Uh, ja, en, en nou ja, dat, dat, dat is iets waar we ons natuurlijk uh, volledig voor inzetten. Om dat mm. ook te doen. En daar is ook het toezicht op. Hè. Wat dat betreft heeft de Rekenkamer ook uh, vorig jaar een onderzoek gedaan. Uh, hoeveel capaciteit wij als diensten, AIVD en MIVD, kwijt zijn aan het. Uh, ja, conform de wet werken. Hè, 10 procent. En de ondertitel van het rapport van de Rekenkamer was, uh, als ik me niet vergis... Uh, de wet dwingt, de tijd dringt en de praktijk vringt. En dat is eigenlijk wel een hele mooie, mooie ondertitel. En die
1: praktijk waar het wringt, uh, uh, dat moet je dan wel oplossen... als je straks helemaal bij dat tappen. Je moet wel zorgen dat uiteindelijk niet uh, de buitenlandse diensten ons gaan spioneren Met die, die, die tapinformatie ja. En daarmee kom ik eigenlijk ook op het punt... wat je nu in Oekraïne uh, ziet gebeuren. Hè. Uit onze analyse wat wij vandaag naar buiten brachten... blijkt dus dat Nederlandse sites zijn gebruikt... om die aanval uh, te organiseren. Waar ook nog eens desinformatie uh, aan verbonden is. Terwijl tegelijkertijd onze premier... en onze minister van Buitenlandse Zaken... Oekraïne hulp hebben aangeboden... om cyberaanvallen te voorkomen. Daar, daarmee zie je eigenlijk dat we speelbal worden... van eigenlijk de hulp die we aanbieden. Is dat niet... Gewoon het enorme probleem waar we in verwikkeld zijn.
2: Nou, ik denk dat... dat in zijn algemeenheid servers over de hele wereld... gebruikt worden door tegenstanders. En die verhullen zich. Die, ik gaf het net ook al in het voorbeeld aan. Die doen zich voor in het, ook in computernetwerken... Van, van kleine Nederlandse bedrijven. Dus dat verhult optreden over de hele wereld heen... dat is eigenlijk de modus operandi die we bij de tegenstanders zien. En waar het voor ons ook moeilijk is... als we die tegenstander niet kunnen volgen... in die digitale verkenningspatrouille zou je kunnen zeggen... Dat dan zijn we een speelbal. Dan zijn we het zicht kwijt. En dan zijn we een speelbal. Nou, dat zijn niet mijn woorden. Wij, wij wij proberen echt uh, uh, dat zo goed mogelijk uh, te doen. Maar die vrijheid van handel die je in dat cyberdomein nodig hebt, die is wel cruciaal.
1: Zometeen praat ik verder met generaal Jan Swillens... de hoogste baas van de militaire inlichting- en veiligheidsdienst, de MIVD. Maar eerst wil ik even horen iemand verrips. Waar ga je het zo meteen over hebben BNR We gaan het zo
0: meteen over het thuiswerkadvies dat per vandaag gewijzigd is. Namelijk, dat is vanaf vandaag werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. Dus na nou, deze uitzending moet ik zo meteen sneller weg. Het kabinet roept werkgevers en werknemers nu op... Ik om daar, <laughs> ja, jij ook. Ze hebben het echt al veel te lang. Ja. Om daar allerlei duurzame afspraken over te maken. En ook om een beetje ja, compassie te hebben... Met met werknemers die misschien wel wat langer willen blijven thuiswerken... om welke reden dan ook. 11 uur gaan we erover praten in BNR Breek. Dat is dus over een uh, kwartier. Ons breekijzer is dan, nu het mag, ga ik weer volop naar kantoor. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars uh, daarover denken. Blijven zij misschien zoveel als mogelijk toch lekker op de zolderkamer zitten? Of kan je niet wachten om je collega's weer te zien? Of zit je vanuit Spanje te werken? Ook benieuwd naar mensen die uh, werkgever zijn. Ja, ben je er eigenlijk klaar voor, voor de grote terugkeer? Uh, dwing je werknemers of ben je daar flexibel in? Nou, we beginnen ons programma zo meteen met een uh, gesprek... met met de politiek verslaggever Sophie van Leeuwen... over dat rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Meer dan 300 pagina's. Jeroen Dijsselbloem heeft net een persconferentie gegeven... dus we gaan het even met haar doornemen... wat daarin staat over de eerste uh, periode van de coronapandemie. Dus daar beginnen we mee. En daarna gaan we praten over thuiswerken... wat dus eigenlijk binnenkort ja. weer kantoorwerken wordt. 020 468. 4x0 is ons telefoonnummer. En bellen kan vanaf 11 uur. Super.
1: BNR Nieuwsradio.
0: The
1: Big Five... Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van oorlog en vrede. Eerder deze week sprak ik met speciaal-VN-gezant in Irak... Janine Hennis. Zij was heel open over hoe ze de dialoog daar voert... die natuurlijk heel moeizaam is om tot stand te brengen... met alle verschillende partijen. Luister het gesprek terug via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Jan Swillens. Hij is de hoogste baas van de militaire geheime dienst, de MIVD. Uh, we, het thema is oorlog en uh, vrede. Uh, je bent ook... Uh, uh, commandant geweest van het korpscommando troepen, de elite troepen uh, die we hebben. Je hebt ook in Afghanistan uh, met jouw troepen uh, gezeten. Dus je kan heel goed zien hoe alles nou uh, verandert als het gaat om oorlog voeren. En duidelijk is geworden dat in ieder geval die technologie daar een heel belangrijk uh, gegeven bij is geworden. Maar ook de desinformatie, denk ik. Het vertrouwen, waar kan je in geloven en niet?
2: Ja, 100 procent.
1: Ja, en, en dan wil ik dan toch ook even uh, de Amerikaanse... want wij hebben soms ook boter op de neus als het Westen. Wij zitten altijd zo deugdelijk uh, in elkaar. Maar ook de Verenigde Staten komen uh, nou ja, toch wel op een vervelende manier in het nieuws. Uh, de Amerikanen beweerden vorige week dat Rusland een nep aanval zou filmen in Oekraïne... maar vervolgens was er een gebrek aan bewijs voor hun uh, bewering. En er zijn ook meer voorbeelden van beweringen... vanuit de Amerikaanse inlichtingendiensten... Die dan later niet waar bleken te zijn. Er is ook een heel boek van geschreven door een historicus, Pien van der Hoeven. Uh, uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Dat ook die Amerikanen natuurlijk ook allerlei zand in de ogen strooien.
2: Nou, ik denk het begrip wat wij daar tegenover plaatsen... Of, of wat ik zou willen noemen, dat is eigenstandigheid. En eigenstandigheid betekent voor ons dat wij zelf gaan over wat wij opschrijven... En dat wij niemand vertrouwen op de blauwe ogen. Uh, wij willen echt zelf ook de inlichtingenbronnen hebben om tot onze analyses te komen. En natuurlijk, uh, zeker ook in het digitale domein zijn internationale partners cruciaal. En niemand heeft het totale overzicht. Dus je zult uh, met, met, met partnerlanden ook, ook informatie delen. Maar wat cruciaal is, is dat onze analisten... die gaan zelf over hun eigen woorden. En die wegen op een goudschaaltje of iets onwaarschijnlijk is... of iets mogelijk is, of iets waarschijnlijk is... of iets zeer waarschijnlijk is, of iets bevestigd is. Dat zijn eigenlijk de klassificaties die wij gebruiken in onze, in onze uh, analyses. En die, die bepalen we zelf.
1: En als we dan kijken nu naar het verhaal rond Oekraïne... Uh over dat zij een nepaanval uh, zouden filmen. Is dat dan uh, waar dat het een nepaanval is? Of moeten we het toch heel serieus nemen?
2: Nou, wat denk ik uh, heel belangrijk is... dat is wat uh, uh, Blinken heeft uh, gezegd ook... als middel tegen desinformatie is informatie naar buiten brengen. En dat is natuurlijk een soort uh, oneindige reeks. Want dan zegt ja. iemand anders... ja, maar wat jij als informatie naar buiten brengt, dat is desinformatie. Kijk, de kern van ons bedrijf, van de AIVD, van de MIVD... dat is tell truth to power. Ja. Dus wij maken onze eigen analyses, die leggen we neer. En, daar en, wat, en wat is uh, uw
1: analyse dan in deze? Want hier hebben jullie natuurlijk ook naar gekeken. Ja,
2: in deze is dit de Amerikaanse analyse die zij op hun manier naar buiten brengen.
1: Ja. ja, en het is dan moeilijk om te zeggen, en je kan dat denk ik ook niet zeggen op het moment dat het nep is.
2: Nou, wat wij vragen, dat is de intel die hieronder ligt. En als we die niet krijgen, dan, dan kan dat. En dan kan ik me dat ook nog voorstellen. Omdat dat misschien inzage geeft zoals wij ook niet alles met iedereen delen. In je bronpositie of de manier van werken. Uh, ja, dat, is dan, dat zijn dan de feiten. En dan maken we daar onze standige analyse op.
1: Ja, uh, toch uh, wat eronder ligt is... Uh, um, iedereen kan echte informatie framen als desinformatie. <laughs> maar uh, als ik ook iets heb geleerd... al deze week, uh, je hebt een macht... en dan moet je een tegenmacht op organiseren. Ja. En je moet soms met dezelfde wapens... Uh, terugslaan. Dus het is misschien ook wel weer...
2: Nou, dat is maar zeer de vraag.
1: Nou ja, is dat niet zo? Moeten we, moeten we niet desinformatie ook weer met desinformatie... is dat niet ook het oorlogsspel wat nu gevoerd wordt op die manier?
2: Nou, ik denk wel dat, uh, uh, dat, dat je je heel scherp op moet zijn. Maar ik sloeg even aan op je bericht van... je moet je aanpassen aan wat een tegenstander doet. En mm -hmm. dat zou ik niet staan. Nee. En ook ethisch vind ik dat je altijd de moral high ground moet houden. Dat je is moet je ook uitgaan zo. van je eigen kernwaarden en je eigen maar
1: ontkom beginsel. je eraan? als dus die he, Rusland hebben het uitgebreid over gehad, China wat minder. Maar die zijn natuurlijk enorm sterk in alles wat ze doen. Ze willen in 2040 willen ze nummer één zijn, he, de wereldleider. Ons, ons, onze samenleving gaat daar ook gewoon uh, door veranderen. We weten dat dit hun tactieken zijn. Ontkom je er wel aan om niet ook in dezelfde vuile tactieken... Het spel te spelen.
2: Nou, Wat je moet doen, dat is proberen te begrijpen... wat er echt aan de hand is. Mm -hmm. En toch die eigenstandigheid uh, bewaken ten koste van alles. He, dus je zult echt naar de uh, informatie op zoek moeten gaan... Ja. en echt je eigen analyses daarop moeten... Die, 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 die begrijp ik. Maar soms moet je ook misschien wel de ander verwarren. Want
1: dat is eigenlijk wat er gebeurt. De Chinezen en de Russen verwarren ons. En die brengen bepaalde informatie uh, naar buiten... die misschien wel waar is, misschien niet waar is... Dat kan je, kunnen wij natuurlijk uh, uh, ook doen. Dus, dus dat ook verspreiden
2: op die manier. Ja, nou ja, daar, daar, uh, wij doen dat in ieder geval niet als dienst.
1: Nee, oké. Okay. En, en de, de vraag is of we dat dan uh, kunnen volhouden. Uiteindelijk uh, gaat de samenleving natuurlijk wel enorm veranderen.
2: Absoluut. Ik denk dat, uh, ja, dat we daar middenin zitten. En uh, nou ja, we hebben het er denk ik het afgelopen uur over gehad. Ja. Dat de dat, uh, digitalisering iedereen raakt.
1: En dan zou ik toch uh, terug willen even naar het bedrijfsleven... in de nou, ruim twee minuten die ons nog resten. Uh, wat, wat kunnen wij nu met z'n allen doen? Ik werd bijvoorbeeld weer gisteren heel erg geweest op het feit... ik wilde belangrijke bankzaken regelen voor de boekhouding. En ik kon nergens bij de, de ING-informatie... waar ik een zakelijke rekening heb. Toen belde ik, ja, we hebben een storing... en we hebben geen idee hoe lang dat uh, gaat duren. En zij konden ook niet bij mijn informatie. Dat was zo'n moment dat ik dacht, wauw... dit, dit is even weer zo'n moment dat ik word herinnerd. Uh, wat moeten wij doen om het allemaal zo goed mogelijk te organiseren?
2: Nou, ik denk dat het een... Uh dat het inderdaad voor iedereen op individueel niveau he, telt. simpel, je paswoord af en toe uh, veranderen... je updates op tijd. Uh, de softwareleveranciers die moeten zorgen... dat ze goede software met tijdige updates uh, sturen. Ik zie heel veel in samenwerking tussen de overheid... en bedrijfsleven en kennisinstituten... om daar gezamenlijk ook naar te kijken. He, om de informatie ook te delen op een snelle, uh, snelle manier. En die koppeling tussen inlichtingen verzamelen en veiligheid... is echt een cruciale koppeling. En... Uh, nou ja, als we dat met z'n allen goed doen... dan zeker een land als Nederland... Wat, wat digitaal ontzettend goed ontwikkeld is... daar moeten we zuinig op zijn. Dat moeten we beschermen. En dat is eigenlijk wat wij, wat mijn mensen, wat onze mensen... Uh, elke dag doen.
1: En, en daarmee zeggen jullie, we geven ook meer openheid. Hè? Dat is dit uur natuurlijk uh, ook gebeurd. Omdat dat, dat ook belangrijk is om die gap uh, van vertrouwen te dichten. Uh, nou weet ik ook dat bedrijven vaak uh, klagen van... wij moeten allemaal informatie naar buiten brengen... maar geef die informatie ook weer terug aan ons. Want dan kunnen we er ook wat mee. Is, is dat ook nog waar een win ligt vanuit jullie als diensten?
2: Nou, ik denk dat we dat uh, inderdaad gezamenlijk moeten ontwikkelen. Wij als MIVD kijken heel nauwkeurig naar de Defensie. defensieorderbedrijven... Die, die leveren aan defensie. Nou, het systeem wat we daarop hebben gebouwd... dat zouden we breder uit kunnen rollen. Ben je een beetje hoopvol over de toekomst? Ja, ik ben van huis uit ben ik heel positief ingesteld. En ik denk dat we het in Nederland ontzettend goed voor elkaar hebben. We hebben echt uitstekende uh, inlichtingendiensten. AIVD, MVD. Zijn echt, uh, daar kunnen we echt trots op zijn. We hebben een goed... Zorgvuldig systeem van toezicht. Uh, we leggen verantwoording af. He, aan de Kamer, openbaar, maar ook aan de commissie stiekem. En daar wordt niks blijft niets onbesproken. En dat is echt een groot goed. En daar, daar, daar moeten we zuinig op zijn. Um... En zet, laten we dat stapje meer zetten, dat is ze eigenlijk jouw oproepen.
1: Ja, in ieder geval, ik kanten. hoop dat ik,
2: dat ik wat meer inzicht heb kunnen geven. He. Het verschil tussen geheimzinnig en mm -hmm. zinnig geheim... zeg ik wel eens, vind ik wel een mooi, mooi, mooi frame. En dat vind ik ook, voel ik ook als een verantwoordelijkheid... om datgene te openbaren wat we openbaar kunnen maken.
1: Ik wilde heel erg hartelijk danken dat je dit wilde doen. Deze openheid waar het kon natuurlijk. Want in die zin was het natuurlijk ook dit uur balanceren. Dank generaal Jan Swillens. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd... van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en uiteraard op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen Iwan Verrips met een mooi programma BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.